0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天是《张良传》的大结局，第二十八回谋胜张良。张良和朝廷之间最后一件事，就是张良卷入到刘邦家的夺嫡之争。发生在刘邦身上的夺嫡之争啊，其实很俗套。这刘邦啊，就是一个大俗人，啥俗套呢、哎？喜欢小老婆呗，要让小老婆的儿子当皇帝。历史上的专业术语啊，叫刘邦要废长立幼。历史上的废长立幼其实不是都不成功，很多都很成功，就是这样。只有自己用性命换来的这个皇帝位子，将来这个皇帝才会珍惜。相比老大来说，老二的这个位子通常都来之不易，所以通常老二这个皇帝会做得更加用心。但是老大们有一个优势，什么优势呢？皇帝们娶的第一个老婆，其实都是父母安排的。换句话来说，这是一门十足的政治婚姻。所以，皇后们手里其实是有资源的，不然你也当不了皇后。皇后通常都赖代表着一个一个利益集团，废长立幼将引发这个集团的集体反扑，动荡其实是这种情况下的一个。必然结果，小老婆通常是自由恋爱的结果，是吧？你说大老婆都那样，是你哪个男人会给自己再找一个有后台的老婆呢？通常的情况就是，这大老婆呀有钱有势，但和皇帝呢没感情；小老婆没什么势力，但和皇帝有感情。真的这种事儿，你不能用皇帝呃昏庸荒淫是吧？不能用这个来解释。后世对张良，呃，一个基本的评价就是这个人呐很有才，呃，但是这一但是就完了，对吗？张良身上的就是就是他曾经支持吕后，反对刘邦立小儿子为太子。而且，就是因为张良在关键时刻给吕后出了主意，刘邦换太子的计划最终没能实现，导致刘邦死后吕后专权。很多人都认为这是刘，这是张良一生中一个重要的污点。中国人有句话叫叫什么？叫“书不兼亲”。什么意思呢？就是你少掺和别人家的家务事，人家两口子打得跟热窑似的，你要么别张嘴，你要说话就只能劝和。你今天觉得你和人家是是哥们儿是姐们儿，但人家是夫妻。有一天人家要是和好了，你当初劝人家离婚的那个话，你说，哎，你得多不是人吧？张良其实一开始是就是奉行着这样一个原则的，殊不兼亲。甚至于当张良看出刘邦有这个意思以后，张良就隐退了，身体不好，我退休了。可是后来有一次，张良被吕后堵住了，就一定要张良表态，你到底支持不支持我儿子？关键是张良啊，欠吕后一个人情。就就当初刚解放那会儿，张良啊，一开始想回自己的封地来着，是吕后当初拦住张良。据说吕后是话中有话的，和张良说了一句：“你那么多朋友，现在回沛县啊，会很风光吧？”张良听完就明白了吕后的意思，于是张良就在首都边上找了一座山，在山里盖了一座庙，在庙里静养，谁也不见。后来，后来刘邦收拾这些功臣，张良因为与世无争，所以没有受到任何牵连。是后来死的这些王们，其实他们中的很多人都和张良。有交情，实际上从后来看，吕后的这句话算是救了张良。现在吕后来问，而且是把张良堵住了，张良实在是没法躲了，是吧？现在怎么表示？你只要说不表示支持，那就是反对了，没有中间路可走啊！张良没办法，最后表示我心里其实是支持吕后的。那，那就得给吕后出个主意啊，你看张良这个脑子呀，真的是与众不同。张良给吕后出了一个妙计。张良跟吕后说：“说你们家老刘是什么人？你还不知道吗？是吧？咱们大王是个最佩服高人的人。如果遇到高人，咱们家大王是发自内心的那么爱。”所以现在这种情况下，你去求大王不好使，你越表现出可怜，他越烦你。你儿子就得做出一件让大王佩服的事情。大王要是从心里佩服你儿子，你儿子的这个太子位就能保住。那哪有这样的事情呢？张良说了，我有个办法。哎，咱们这边上有个商山。在这个山上呢，住着四个隐士，是吧？就是就是后来你看史书，史书上说的那个，呃，商山四号号就是呃白头发的意思，对吧？咱们大王啊，以前找过这老哥四个，想让他们出去做官，可他们没去，是吧？大王很爱财，但没辙，这事儿呢，后来就搁下了。其实这四个老爷子，我都认识。他们会给我这个面子，这样说，您啊，让太子呢带着我的书信，哎，客气点表现出一种虔诚的意思，就就去请他们四个出山，他们一定会来。然后呢，然后啊，就让太子带着这四个老爷子每天到处晃悠，最好是晃悠到大王跟前咱们大王那是什么耳目，啊，你只要带着他们一晃悠，立刻咱们大王就会知道。你明白了吗？当初大王请不来的人，现在给太子当跟班呢。就这一件事儿，咱们大王就得对太子刮目相看。以后的事儿就好办。真的，吕后和太子就这么干了。这这四个老爷子立刻就引起了刘邦的注意。再一问，老爷子那个牛啊！我们我们不能跟着你。因为我们不了解你，我们跟太子是因为太子有才能。刘邦啊，确实福高人。听这个四个老爷子这么一说，从这天开始就开始到处打听太子到底有什么才干。刘邦是糊涂了。为什么呢？你现在如果去问太子有什么缺点，这帮大臣听出你对太子不满，立刻太子就不是人了。可你现在问太子有什么优点，得了，这太子还没登基呢，就尧舜禹汤了。刘邦最后找到小老婆，跟小老婆说：“我，我赏一点别的吧。”太子现在啊，深受爱戴，大家都认为这小子是帝国的希望，换不了了。吕后和太子就这么保住了位置。吕后就是靠张良的这个主意保住太子位置的，所以以后吕后对张良特别好，主要就是特别感激。张良后来修道是吧？咱们说张良是道教的祖师爷。据说太上老君身边有一个童子，那就是张良。张良后来修道，有一段时间呢，就就有点入魔了，就要辟谷。辟谷是吧？这读不不读辟？这读辟。辟谷，啥叫辟谷呢？辟谷就是不吃粮食，甚至绝食。这是。这是真的，要离成仙不远了，是不是？吕后听说了这件事儿以后，亲自下旨要张良，你别作死，立刻去吃饭。这就是张良和吕后之间保持的关系，很好的个人之间的关系。以后张良就开始成为大家躲避的人。是啊，张良是个被魔鬼喜爱的人。没有人敢鄙视他，但但大家肯定都疏远他。张良呢？张良也逐渐就淡出了人们的视野，潜心修道去了。这大概就是，就是后人说的“功成身退”。张良以后成为道教的祖师爷，而且呢，其实张良对道教的贡献呢，很怎么说呢？很民间。什么意思呢？在以后的朝代中。好几次有人借着宗教造反，其中最多的就是以道家的名义组织的。你看，姓张的人特别多，据说他们都是张良的后代。这张天师啊，不是一个人，是一个家族。张良自己功成身退，开始，但是把造反的基因通过文化流传给了后代。张良的故事，我们讲到这儿就算是结束了。公元前186年，张良成仙，寿活65岁。后世尊张良为谋圣，就称赞他智谋过人。我对于张良的兴趣，其实就在于张良的思想。张良心里没有我们现在人所说的所谓，呃，所谓儒家的大义的。不仅他没有，那个时代你去观察吧，大家都没有。战国以及汉朝的初年是一个没有主旋律的时代，人们在思想上是自由的。你观察那个时代，其实是为了审视自己的内心。当你发现哦，原来我们不是天生就是这个样子的，这样你才会去发掘。我们是怎么变成今天这个样子的？你才会去思考为什么我们一定要变成今天这个样子呢？然后，然后，我希望有更多的人去去探索，什么才是我们应该的样子。有些人需要放弃，放弃也是一种坚守，你知道吗？有些人需要执着，执着是一种坚守啊。但不管你选择什么，我希望。你是在深思以后，在熟知以后选择的放弃；你是在思考以后，在熟知以后选择了坚守。因为我们的文化，此时此刻也正走到十字街头。我们的下一部书啊，要在一周以后开始。大家是愿意听《汉武帝刘彻传》呢，还是还是愿意听《汉光武帝刘秀传》呢？大家可以给我留言，我听大家的。刘彻传啊，其实，呃，我们今天的汉家文化是始于这位汉武帝。在汉武帝以前，其实中国文化都算是百花齐放的。百家争鸣这事儿谈不上，但因为没有主旋律，所以大家想想，其实不算犯法的。但从汉武帝废黜百家、独尊儒术开始，并且汉武帝建立了所谓大一统的理论，中国的文化就开始有了所谓的主旋律。大家想不想听听这段历史？我们是怎么一步步的放弃自己心中的自由，走上一条重复别人思想的道路的？这就是讲刘彻，讲汉武帝。汉光武帝呢，呃，相对来说痛快的多，是吧？我估计大概能讲三十回四十回，是吧？我带你重回童年，咱们。沿着一部评书的脉络，讲一部历史上真实的刘秀传，咱们也痛快一回，听听历史上这位绿林皇帝。快放假了，应该给小孩子讲讲这样的故事。了，我现在记得，仍然非常清楚的记得，当年听连阔如先生讲的《三情妖妻》。现在大家能找到的是连先生的《女公子》，连丽如先生的《东汉演义》。我很想带着小孩子听一遍这个刘秀的故事。我会把有关历史的事件结合故事给大家讲一讲。我小时候我自己其实很多的历史知识就是这样听来的。这边听评书，听完评书以后，那个时候家里的老人会给我们讲啊，历史上真实的这个事情是什么样子的。我今天觉得这些事情让我受益匪浅。我想把。这些事情也传授给今天的小孩子们，传递给那些愿意听我讲述历史的人。啊，谁有另外一个是谁有连先生，就是连阔如先生的评书是吧？可以给我推荐一下，我现在急需。好了，欢迎大家告诉我你想听哪部书，你是选《刘秀传》？还是《刘秀传》还是《刘秀传》呢？我听大家的。好了，《张良传》到此谢幕。我们一周以后再见。